0: Ja, ich begrüße euch alle zusammen zu diesem besonderen Mittwochabend Bibelstudium. Es ist immer besonders und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, weil heute studieren wir wieder einen Psalm, Psalm 18. Es sind 51 Verse und ja, wir werden alle Verse durchgehen, natürlich werden wir nicht so viel Zeit haben für jeden einzelnen Vers, aber wir werden das Kapitel gemeinsam durchlesen, nicht in einem, sondern in Abschnitten. Und Psalm 18 ist deswegen so interessant, es ist ein Danklied, ein Loblied, eine Danksagung von König David, nachdem Gott ihn von Saul, der ihn ständig verfolgte, der ihn ständig, ja, erwischen wollte. Über 10, 15 Jahre hinweg war David auf der Flucht und er dankt Gott für den Sieg, für die Rettung, die Gott ihm über seine Feinde gegeben hat und auch über Saul. Psalm 18 hat 51 Verse, es gibt nur drei andere Psalmen, die länger sind als Psalm 18, Psalm 78, Psalm 89 und natürlich der ganz, ganz lange Psalm 119, das längste Kapitel in der Bibel. Es ist ein Dankgebet. Man könnte auch sagen, David ruft hinaus, was für ein Gott, ich bin ihm so Dankbar. Zum Thema Dankbarkeit habe ich ein Zitat gefunden, von einem gewissen GKG.K.Chesterton, der hat gesagt, der schlimmste Moment im Leben eines Atheisten ist, wenn er wirklich dankbar ist und niemanden hat, dem er danken kann. Also die Dankbarkeit ist so wichtig und für die Dankbarkeit brauchen wir auch ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir müssen uns die Vergangenheit in Erinnerung rufen. Oft haben wir Christen ja diese Tendenz zu sagen, schau nicht zurück, vergiss die Vergangenheit, schau nach vorne, schau in die Zukunft und das ist natürlich auch richtig und wichtig, aber wenn wir nicht auch in die Vergangenheit schauen, was Gott bereits getan hat, wie gut er immer zu uns gewesen ist, dann fehlt uns die Dankbarkeit. Für Dankbarkeit braucht man ein gutes Erinnerungsvermögen und das hatte David definitiv. Ich bin leider nicht immer so äh, gut mit dem Erinnern und daher fehlt mir, vielleicht auch dir manchmal, die Dankbarkeit. Aber lass uns die Vergangenheit, die Dinge, die Gott getan hat und die Dinge, die wir auch lernen durften durch die durch die Vergangenheit, lass uns die nie aus den Augen verlieren. Es ist ein großer Lobpreis, den wir hier haben, über einen großen Sieg. Ein Danklied, ein Dankgebet, König David dankt Gott für seine Rettung. Es ist ein Wow, was für ein Gott. Und ich habe mich für die Zürcher Bibel entschieden heute. Und wir lesen gleich den ersten Vers, Vers 1 und Vers 1 ist ein sogenannter Titel. Im Hebräischen, In der hebräischen Bibel beginnen viele Psalmen mit einem sogenannten Titel und dann im Vers 2 legt der Psalm dann so richtig los. Aber der Titel ist Vers 1 und er ist sehr wichtig und auch sehr lange. Ich lese vor, Vers 1. Für den Chormeister von David, dem Diener des Herrn, dem Diener Jahwes, der dem Herrn der Jahwe die Worte dieses Liedes sang an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte. Also wir sehen an den Chormeister, wer das ist, das könnten die Leviten gewesen sein, ein gewisser Asaf zum Beispiel, oder wie es Asaf war, meinte ich damit. Wir sehen, der Psalm ist von David und er bezeichnet sich hier nicht als König von Israel, obwohl er das war, obwohl er das wirklich ja, auch sagen hätte können, aber er tut das nicht. Er nennt sich einen Diener des Herrn und das zeigt natürlich von seiner Demut, es zeigt uns, dass es viel, viel wichtiger ist, ein Diener des Herrn zu sein, als irgendeine irdische, weltliche oder politische Position inne zu haben. Und er sang dieses Lied, er komponierte, er verfasste das Lied und sang es, Uh, an dem Tag, wo der Herr ihn von allen Feinden und von Saul errettet hatte. Die die Feinde wollten ihn verfolgen, auch Saul wollte ihn verfolgen, obwohl David ihm immer wieder Gutes getan hat, musste er fliehen und flüchten und sich schützen, in Schutz bringen vor Saul und seinen Feinden. Und er singt diesen Psalm den Herrn und uh, unmittelbar, nach dem Tod von Saul, darüber können wir nachlesen im 1. Samuel Kapitel 31 und im 2. Samuel gleich das nächste Kapitel. Es war ja früher nur ein Buch, 2. Samuel Kapitel 1. Das letzte Kapitel von 1. Samuel und das erste Kapitel vom 2. Samuel berichten von diesen Ereignissen, wo Saul und seine, seine Söhne getötet wurde und dann in Kapitel 2 bis 5 von 2. Samuel, als David zum König gekrönt wurde. Zuerst wird David König über Juda und dann über ganz Israel. Wie gesagt, nachzulesen im 2. Samuel 2. Kapitel bis 5. Kapitel. Interessant ist auch, dass äh, im 2. Samuel 22 am Ende des Lebens am Ende des Lebens von David, am Ende seines Lebens, äh, gibt es äh, diesen Psalm noch einmal im 2. Samuel 22 und da ist ganz, ganz wenig Unterschied, wenn du Psalm 18 äh, vergleichst mit 2. Samuel 22, so sind diese beiden Kapitel fast identisch. Ich glaube, es war so, David verfasste diesen Psalm als noch jüngerer Mann. Nachdem seine Konflikte mit Saul vorüber waren, hat er diesen Psalm verfasst. Also nachdem Saul und seine Söhne tot waren, nachdem er ja intronisiert wurde, zum König gemacht wurde, er wurde ja mehr als 10 Jahre, 15 Jahre vorher bereits zum König gesalbt, zum zukünftigen König gesalbt durch Samuel und nach seinem tragischen Tod, also Sauls Tod und seines Sohnes Jonathans, den er David sehr, sehr liebte und direkt bevor er den Thron bestieg, hat er diesen Psalm verfasst. Am Ende seines Lebens reflektiert David nochmals über sein Leben, er reflektiert sein ganzes Leben und dieser Psalm wird quasi noch einmal gebracht, er wird noch einmal gesungen, David hat ihn noch einmal in Erinnerung gerufen und hat gesagt, Gott hat mir den Sieg gegeben, mein ganzes Leben lang. Er war mit mir, er trug mich, er begleitete mich und er gab mir nicht nur den Sieg, als Saul getötet wurde, als meine Feinde beseitigt wurden, aber er gab mir auch den Sieg, wenn ich mein ganzes Leben betrachte, es hat nicht immer alles nach Sieg ausgeschaut, aber wenn ich mein ganzes Leben betrachte im Rückblick, dann muss ich Gott danken, dann darf ich Gott danken für den Sieg, den er mir gegeben hat, mein ganzes Leben lang. Gehen wir zu Vers 2, da steht, er sprach, also nach dem Titel kommen gleich die Worte, er sprach, ich liebe dich Herr, meine Stärke, der Herr ist mein Fels, Vers 3, meine Festung und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meiner Hilfe, meine Burg. Ich rufe zum Herrn, gepriesen sei er, vor meinen Feinden werde ich errettet. Was für ein wundervoller Anfang, den wir hier gleich finden. Und wir sehen, ich liebe dich, Herr meine Stärke, er traf die Entscheidung, ihn zu lieben. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen, Gott zu leben. Also egal, ich habe die Entscheidung getroffen, egal wie es mir geht, gehen wird, was auf mein Leben zukommt, was in meinem Leben passiert, ich werde den Herrn lieben. Ich liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meinen Gedanken, mit allem was ich bin und habe, liebe ich ihn. Das ist zuerst einmal auch eine Entscheidung und wir sehen aber hier, dass David offenbart, diese Liebe auch spürte und fühlte in diesem Moment. Das ist nicht immer der Fall, dass wir das spüren und fühlen, aber zuerst eine Entscheidung und dann auch die Gefühle und die Emotionen. Denk über folgendes nach. Vor seiner Salbung oder von seiner Salbung zum zukünftigen König von Israel, als er noch die Schafe seines Vaters Isai oder Jesse hütete, bis er tatsächlich auf dem Thron saß, vergehen, wie schon gesagt, etwa 15 Jahre. Er war auf der Flucht und er verlor alles. Er verlor Sicherheit, er verlor auch sein, ein Stück seiner Jugend, seine Familie, wichtige Beziehungen, seine Rechte, seine Karriere, seine Verbindung, äh, seine also enge Beziehung mit Gott, aber durch alles hindurch blieb er dem Herrn, er blieb Jahwe treu. Er hatte alle Höhen und Tiefen, er blieb dem Herrn treu und er spricht am Ende seines Lebens wieder von einem Sieg. Im Ganzen gesehen war es ein Sieg. Im Ganzen gesehen war es ein Sieg. Es gilt auch für dein Leben. Auch wenn du nicht immer im Moment den Sieg und die Hand Gottes sehen kannst, am Ende, wirst du zurückblicken können, wenn du Jave treu bleibst. Es ist ein Sieg gewesen. Ich habe überwunden. Ich bin ein Sieger durch den Herrn. Und, äh, er, David wurde nicht bitter, werde auch du nicht bitter, werde auch ich nicht bitter. Er war nicht bitter, er war dankbar. Und die Jahre der Schwierigkeiten, diese Zeit, hat natürlich etwas aus ihm gemacht und, und, und auch Dich formen die Dinge, die dir geschehen oder passieren und die du durchmachst in deinem Leben. Aber was macht es aus dir? Und er bezeichnet dann den Herrn im Vers 3 als Fels. Was ist ein Fels? Für einen Juden damals war das ganz klar, Felsen hatten eine gute, gut, einige gute Eigenschaften. Sie, waren, sie dienten als Schatten in der Wüstenhitze, sie dienten als Schutz. Man konnte auch in gewisse, äh, gewisse Felsen hineingehen. Ähm, Felsen waren auch ein solides Fundament. Oder wenn man auf dem Felsen stand, war es ein guter Ausblick über alles. Aber 15 Jahre lang, viele brechen da zusammen. Auch David brach fast zusammen. Wenn du mir das nicht glaubst, lese mal zum Beispiel 1 Samuel 27 oder 1 Samuel 29 und 30. David brach fast zusammen. Aber wir gläubige Christen, wir können uns auf Epheser 6, Vers 10 berufen. Da steht in diesem Vers, den wir jetzt auch einblenden, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also, er brach wirklich fast zusammen, aber er tat es eben nicht. Er blieb stark und auch wir brechen nicht zusammen, wir bleiben stark. David ehrte Gott mit den verschiedensten Namen, die ihn ehren. Er ehrt Gott hier mit verschiedensten Namen, die ihn ehren. Er nennt ihn seine Stärke, seinen Fels, seine Burg, seinen Befreier, seinen Retter, seinen Gott, seinen Hort. Der Hort ist ein Refugium, ein Zufluchtsort, Zuflucht, Schild, Horn, Hilfe, all diese, ich glaube es sind zehn Namen, die ich gerade gelesen habe, all diese neun oder zehn name Begriffe für Gott, verwendet David hier. Er kannte Gott und er erlebte Gott in all diesen unterschiedlichen Namen. Er erlebte ihn als Stärke und Zuflucht, als Retter und als Hilfe und so weiter. Und David war ein singender Kämpfer. Er war ein lobpreisender Kämpfer. Er lobte den Herrn. Er dankte dem Herrn. Und da ist eine gewaltige Kraft im Lobpreis. Wir wissen das zum Beispiel von Paulus und Silas, die den Herrn lobten, angekettet, in ihre Hände und Füße in, in den Pflock gefesselt, haben sie den Herrn angebetet und sie lobten Gott und zur Mitternachtstunde kam ein Erdbeben und befreite sie und ihre Fesseln fielen Ab. Und wir sehen auch in anderen Geschichten, im Alten wie im Neuen Testament, äh, sehen wir die gewaltige Kraft des Lobpreises und der Danksagung. Und äh, also sei auch du ein kämpfender oder ein singender und lobender und dankender Kämpfer vor dem Herrn. Weiters ab Vers 5 sehen wir die Gefahren, denen er ausgesetzt war. Gefahren, denen er ausgesetzt war. Er reflektiert, er blickt zurück, er schaut auf das, was Gott getan hat. Vers 5. Stricke des Todes schnürten mich ein und Ströme des Verderbens erschreckten mich. Stricke des Totenreichs umfingen mich über mich vielen Schlingen des Todes. In meiner Not rufe ich zum Herrn, zu meinem Gott schreie ich. Von seinem Tempel aus hört er meine Stimme und mein Schreien dringt an sein Ohr. Wenn wir an David denken, dann sollten wir uns einen Elitekämpfer vorstellen. David war ein Kriegsheld. Er war ein gewaltig tapferer, mutiger Kriegsheld und er war ein Elitekämpfer, ein Elitesoldat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er versteht hier etwas vom Kampf. Wir wissen, im Neuen Bund haben wir den Kampf des Glaubens. Unseren Kampf, den wir kämpfen. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und er sagt hier, von seinem Tempel aus hört er meine Stimme. David spricht von einem Tempel, pass auf, bevor es je einen Tempel gab. Jerusalem war noch nicht einmal unter der Kontrolle der Israeliten. Es wurde Jebu genannt. Jebu. Und ähm, zu dieser Zeit gab es weder Tempel noch war Jerusalem unter der Herrschaft der Israeliten. Aber David wusste anscheinend, Gott hat einen Tempel. Einen himmlischen Tempel. Und dieser himmlische Tempel war das Modell für die Stiftshütte von Moses und den späteren Tempel, den Salomo, bauen würde. Vergleiche das bitte mit Exodus, also 2. Mose, Kapitel 25, Verse 49. 2. Mose, Kapitel 25, Verse 49. Also David wusste von einem Tempel, von von, von dort, wo Gott wohnt und und, und er, er hat sich darauf berufen, von seinem Tempel aus, von der Gegenwart des Herrn aus, hört er meine Stimme. Und dann geht's weiter im Vers 8 und da lesen wir jetzt hinunter bis Vers 16. Da wankte und schwankte die Erde und die Grundfesten der, Berbe, der Berge erbebten, sie wankten, denn er war zornentbrannt, Rauch stieg auf von seiner Nase, Feuer fraß aus seinem Mund, Kohlen brannten aus ihm heraus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, wolkendunkel unter seinen Füßen. Er ritt auf dem Kerub und flog daher und schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle um sich her, wasserdunkel, dichte Wolken zu seinem Zelt, aus dem Glanz vor ihm, brachen seine Wolken hervor, Hagel und feurige Kohlen. Es ließ daher im Himmel den Donner erdröhnen und der Höchste seine Stimme erschallen mit Hagel und feurigen Kohlen. Er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde. Er schleuderte Blitze und setzte sie in Schrecken. Da wurden sichtbar die Tiefen des Wassers und aufgedeckt wurden die Grundfesten der Erde vor deinem Schelten, Herr, vor dem Schnauben deines zornigen Atems. So viel Leidenschaft und Drama in diesen Versen. David erklärt hier in sehr bildlicher Sprache, wie Gott alles erschütterte, um David Befreiung zu bringen. Das ist sehr bildlich äh, dargestellt, sehr poetisch, könnte man auch sagen, dargestellt. Aber noch einmal, wir reden von in etwa 15 Jahren, in denen David auf der Flucht war und David schaut zurück und sagt, hey, schau, was Gott gemacht hat. Und er sagt auch, du hast es schnell gemacht. dass Diese Dinge sind ganz schnell passiert. Natürlich, wenn wir äh, mittendrin sind, kommt uns das, was Gott tut, nicht schnell vor. Warum diese bildliche Sprache von Erdbeben, die Erde wankt, die Berge bebten, Zornenbrand, Rauch aus seiner Nase, Feuer aus seinem Mund und so weiter. Also sehr, äh, sehr interessante bildliche Sprache. Es ist die Sprache des Gerichts die man auch in der Offenbarung sieht, also im letzten Buch der Bibel, auch bei Ägypten, also wie, wie Gott Mose und sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat, sehen wir diese Art von Sprache, die Sprache des Gerichts. Und zwar nicht, nicht ein Gericht gegen, gegen David offensichtlich, sondern die Befreiung Davids. Und das bedeutete in diesem Fall Gericht gegen die Feinde. Gott richtete die Feinde Davids. Gott hat die Feinde Davids ja gerichtet. Und das Gleiche ist auch unsere Hoffnung, dass alle unsere Feinde, und das ist nicht Fleisch und Blut, sondern das sind die Mächte der Finsternis, werden gerichtet werden. Das sehen wir in den Büchern der Bibel immer wieder und immer wieder. Und Jahwe befreit uns und er, er übt Gericht oder er vollzieht Gericht über die Unterdrücker Davids und auch wir werden befreit von unseren Unterdrückern, vor denen, die uns nachstellen, verleumden, verfolgen. Gottes Gericht wird nicht ausbleiben und David sah diese Befreiung, diese mächtige Befreiung, nachdem es erledigt war, nachdem es vollbracht war. Und oft, wie gesagt, sehen auch wir erst die mächtige Hand Gottes, nachdem es vorbei ist. Mittendrin ist es schwierig, da fehlt uns oft die Geduld, da sind wir oft ja sehr, sehr angespannt, ungeduldet, vielleicht sogar panisch, aber am Ende sagen wir, Gott sei gedankt, er hat uns den Sieg gebracht und es ging doch alles sehr schnell. Im Moment wirkt es ganz, ganz langsam und lange, aber am Ende des Tages blicken wir zurück, danke Gott, dass du uns so schnell befreit hast. Lesen wir weiter, Verse 17 bis 20. Er griff herab aus der Höhe, fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wasser. Wir haben zuerst gelesen, was Gottes Gericht gegen die Feinde getan hat. Jetzt sehen wir, wie er David rauszieht. Vers 18. Er entriss mich, meinem starken Feind, meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Ich glaube nicht, dass David sich das einbildet. Er hatte wirklich Hasser, er hatte wirklich Feinde. Wenn ich manchmal so denke über, über mich und was ich mache und, und manche Menschen, die mit mir nicht glücklich sind oder gegen mich sind, weil ich für Jesus bin, nicht wegen meiner Dummheiten oder meiner, meiner eigenen Verfehlungen, wo ich verfolgt werde, zu Recht vielleicht, sondern wenn ich verfolgt werde um der Gerechtigkeit willen. So wie auch Jesus das gesagt hat, in der Bergpredigt. Dann denke ich mir, ich habe Hasser oder Feinde. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist das zu, zu übertrieben. Ich weiß es nicht, aber hier, David übertreibt das nicht. Er hatte Feinde und Hasser. Im Vers 19, sie überfielen mich am Tag meines Unglücks. Doch der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hat, Gefallen an mir. Ich liebe das. Er hat gefallen an mir. Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hat gefallen an mir. Er sprach über Gottes Rettung und Befreiung, die er erlebt hat. Die er am eigenen Leben erlebt hat. Und er sagt, er hat gefallen an mir. Warum hatte Gott gefallen an David? Weil er ihn erwählt hat. Er hat ihn erwählt. Und weil er ein aufrichtiges Leben führte. Er erwählte ihn. Und manche fragen jetzt, Ma, das wäre so toll und so wunderbar, wenn man Gott sagen würde, Gott hat gefallen an mir. Hat Gott gefallen an mir. Und die Wahrheit ist, und bitte vergiss das niemals, wir blicken nicht auf unsere Gefühle, wir blicken nicht auf unsere Umstände und, und legen fest, ob Gott mich liebt oder nicht. Wir blicken auf das Kreuz. Wir haben das Kreuz von Golgotha, wo Jesus für uns starb, um sicher zu sein. Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Jesus liebt mich. Gott liebt mich. Das Kreuz ist Beweis für die gesamte Welt der, der Liebe Gottes für die Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, dann an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Und in Christus hat Gott gefallen an dir. Hör mir gut zu, er toleriert dich nicht nur, er hat gefallen an dir. Trotz deiner Schwächen, trotz deiner Sünden, trotz deiner Probleme, Schwierigkeiten, trotz deiner Fragezeichen, Gott toleriert dich nicht nur, er hat gefallen an dir. Und da müssen wir verstehen, dass wir im neuen Bund einfach einen besseren Bund haben. Wir haben diese Gewissheit, diese Sicherheit, aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Gott liebt uns. Er ist für uns. Und äh, wir haben alles, was wir brauchen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Vers 21 geht es weiter. Der Herr handelt an mir, nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände vergilt er mir. Denn ich hielt mich an die Wege des Herrn und frevelte nicht gegen meinen Gott. Ja, alle seine Gesetze hatte ich vor Augen und seine Satzungen wies ich nicht von mir. Ich war vollkommen vor ihm und hütete mich vor Sünde. So vergalt mir der Herr nach seiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Also es könnte fast den Anschein haben, als würde David ja ein bisschen arrogant sein oder behaupten, heilig und gerecht zu sein. Aber er hat nicht behauptet, perfekt zu sein. Aber gehen wir kurz der Reihe nach. Während dieser Zeit, als Flüchtling, als Flüchtling vor Saul und seinen Feinden, er war zum König gesalbt schon, aber er hat den Thron noch nicht bestiegen. Da vergingen in etwa 15 Jahren war David sicherlich sehr versucht, extrem versucht sogar, gegen Saul vorzugehen. Er hatte mehrmals die Gelegenheit, ihn zu töten. Er hatte mehrmals die Gelegenheit, ihn zu beseitigen. Aber er tat es nicht. Er hat gesagt, ich werde den gesalbten Gottes, ich werde den gesalbten Gottes nicht angreifen. Er überließ dieses Gericht Gott. Er überließ diese Maßnahme Gott, mach du mit diesem Mann, was richtig ist, was du denkst, das zu tun ist. Und Gott hat ihn befreit. Aber es war nicht David, der sich hier selber befreit hat, selber gerettet hat, selber gerechtfertigt hat, sondern es war Gott selbst. Und obwohl David nicht immer heilig lebte, wir wissen, er ist moralisch tief gefallen. Er hat äh, diesen Ehebruch begangen mit Bathseba und noch schlimmer, er hat... Ihren Mann töten lassen. Er hat einen Mordauftrag gegeben. Hat David sich damals niemals gegen Jahwe gewendet und ist Jahwe niemals untreu geworden? David hat nie behauptet, perfekt zu sein und vor allem er bestand den größten aller Tests. Er hat den Thron, er hat den Thron nicht an sich gerissen. Und noch einmal Psalm 18 und 2. Samuel 22. Fast dieselben Worte, also wurde zweimal gesungen im Psalm 18, als Gott ihn gerettet hat und im 2. Samuel 22, als er auf sein gesamtes Leben zurückblickte. Er war voller Dankbarkeit. Er hat die Rettung in Jahwe gesehen, nicht aus eigener Kraft oder eigener Gerechtigkeit. Und natürlich müssen wir uns vor gewissen Sünden hüten. Und hat David sich wirklich vor der Sünde gehütet, als er mit paceba Ehebruch beging oder Urea beseitigen ließ? Aber interessanterweise, nachdem David umkehrt, nachdem David Buße tut, nachdem Davids Leben auch außer Rand und Band geriet aufgrund der Konsequenzen seiner Sünde, danach hören wir nichts mehr darüber, dass er wieder auf so eine Weise sündigte. Er kehrte um. Er tat Busse, er kehrte um. Und da gibt es einen Psalm dafür, Psalm 51, wo wir die Umkehr Davids sehen. Und Benjamin Franklin Benjamin Franklin sagte, viele Fürsten sündigen mit David, aber wenige kehren mit ihm um. In anderen Worten, viele Viele, viele, viele haben dieselben Sünden wie David, aber sie haben nicht dieselbe Umkehr, dasselbe Herz. Gehen wir zu Vers 26 und lesen wir runter bis Vers 28. David sagt jetzt zu Gott, zu Jahwe, dem Treuen zeigst du dich treu, dem Untadeligen ohne Tadel, dem Reinen zeigst du dich rein, doch dem Falschen voller Ränke. Ja, du hilfst dem elenden Volk, doch hochmütige Augen erniedrigst du. Also David sagt nicht, dass er untadelig oder vollkommen ist oder perfekt ist, nein. Aber er spricht vom Herzen Davids. Er blieb Jahwe treu und Jahwe blieb ihm treu. Und wir haben hier ein paar grundlegende Prinzipien. Ein paar grundlegende Prinzipien, dass dass es Saat und Ernte gibt. Wenn wir andere richten, werden wir gerichtet werden. Zum Beispiel hat Jesus das in Matthäus 7 in seiner Bergpredigt gesagt. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es gibt ein ganz wichtiges Prinzip in der Bibel. Das finden wir in den Sprüchen Salomos, ich glaube Kapitel 3, und im Buch Jakobus im Neuen Testament, Kapitel 4, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er seine Gnade. Gott liebt es, dem Demütigen Gnade zu bringen. Nicht dem Richtenden, nicht dem Verurteilenden, nicht dem Selbstgerechten, dem Demütigen, nicht dem Stolzen, dem Demütigen liebt er es, gnädig zu sein. Vers 29 bis 31 Du lässt meine Leuchte strahlen, Herr, mein Gott, erhellt meine Finsternis. Du lässt meine Leuchte strahlen, Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. Ein Schild ist er allen. Die bei ihm Zuflucht suchen. David gibt Gott Dank für vergangene Siege. David gibt Gott Dank für vergangene Siege. David gibt Dank für Kraft und Stärke für hier und jetzt. Ich möchte kurz erwähnen. Der Psalm hat begonnen damit, dass, äh, dass er gesagt hat, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und ich glaube, die Kraft, die wir im Leben brauchen, kommt in erster Linie daraus, erstens, dass wir die Entscheidung treffen, den Herrn zu lieben, egal was kommt, egal ob wir oben oder unten sind, egal ob wir am Berg oder im Tal sind. Unsere Kraft fürs Leben kommt aus dieser Entscheidung, Gott zu lieben. Abgesehen von Gefühlen und Umständen und Schwierigkeiten, Gott zu lieben, diese Entscheidung zu treffen. Und zweitens, Gott zu danken alle Zeit. Nicht für alles, sondern in allem. Ich danke Gott nicht dafür, dass ich jetzt krank geworden bin oder einen Unfall gebaut habe, aber ich danke ihm in der Krankheit, im Unfall. 1. Thessalonicher 5 sagt, seid dankbar in allen Dingen. Ergib Gott Dank für Kraft und Stärke, für hier und jetzt. Und dann steht geschrieben, ich liebe das, das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. Das bedeutet, es besteht es bestätigt sich immer. Im Feuer. Es ist immer so, dass das Wort Gottes sich bestätigt. Haben wir auch gesehen im Daniel Kapitel 3 bei den drei hebräischen Jungs äh, Schadrach, Meschach und Abednego. Ja, ähm, ganz gewaltig, wie der Herr sich im Feuer und das Wort des Herrn sich im Feuer bestätigt. Mit anderen Worten, den besten Rat, den ich dir geben kann, ist, diene ihm und Gott wird sich bestätigen. Liebe ihn, liebe ihm, triff die Entscheidung, ihm zu lieben, triff die Entscheidung, ihm zu danken und triff die Entscheidung, ihm zu dienen. Und Gott wird sich bestätigen, wenn du ihn liebst, ihm dankst und ihm dienst. Wenn du ihm wenn du ihn liebst, ihm dankst und ihm dienst. Noch einmal, er wird sich bestätigen, wenn du ihn liebst, ihm dankst und im dienst. Vers 32 geht's weiter. Denn wer ist Gott als allein der Herr und wer ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich, der mich mit Kraft umgürtet und meinen Weg vollkommen macht, der meine Füße schnell äh, wie die Hindinnen macht und mich auf Höhen stellt, der meine Hände den Kampf lehrt, dass meine Arme den Bogen spannen. Du gabst mir den Schild deiner Hilfe, deine Rechte stützt mich und dein Zuspruch macht mich stark. Weiten Raum schaffst du meinem Schritt und meine Knöchel wanken nicht. David wusste aus Erfahrung von Gottes Kraft. David wusste aus Erfahrung von Gottes Stärke, er wusste aus Erfahrung, dass wenn er ihn liebt, wenn er ihm dankt, wenn er ihm dient, wird Gott sich immer bestätigen. Und Gottes Zuspruch, Vers 36, machte David stark. Gottes Zuspruch, Gottes Wort, Gottes Kraftquelle, das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift macht dich stark. Und es macht jeden Gläubigen stark. Gottes Zuspruch, Gottes Wort macht jeden Gläubigen stark. Wenn du durch den Geist Gottes neu geboren bist, Gott hat dich groß und stark gemacht durch seinen Geist. Was macht einen Menschen groß? Menschliche Macht, menschliche Kraft, menschliche Position, menschliche Siege. Macht das einen Menschen wirklich groß? Vorübergehend. Aber ewig stabil und wirklich stark sind wir in Jesus Christus. In Jesus Christus, mein Freund, bist du stark. In Jesus Christus, mein Freund, bist du groß. Vers 38 und die folgenden. Ich verfolge meine Feinde und hole sie ein. Ich kehre nicht um, bis ich sie vernichtet habe. Ich schlage sie nieder und sie können sich nicht mehr erheben. Sie fallen unter meine Füße. Du hast mich zum Kampf mit Kraft gegürtet. Du zwingst unter mich in die Knie, die sich gegen mich erheben. Den Nacken meiner Feinde gibst du mir preis und die mich hassen, vernichte ich. Sie schreien, doch da ist kein Retter. Zum Herrn, doch er hört sie nicht. Ich zerreibe sie wie Staub vor dem Wind. Wie Unrat schütte ich sie auf die Gassen. Vers 44, du rettest mich aus Völkerfäden, setzt mich zum Haupt von Nationen. Völker, die ich nicht kannte, werden mir untertan. Auf bloßes Hören hin gehorchen sie mir, Fremde schmeicheln mir, Fremde sinken kraftlos hin, kommen zitternd aus ihren Burgen hervor. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels. Erhaben, der Gott meiner Rettung. Der Gott, der mir Rache gewährt und mir Völker unterwirft, der mich von meinen Feinden rettet, der, mich erhöht, der du mich erhöhst über meine Gegner, mich befreist vor Gewalttätigen. Darum will ich dich preisen unter den Nationen, Herr, und deinen Namen singen, der seinem König große Hilfe schenkt und seinem Gesalbten Treue erweist. David, und seinen Nachkommen ewiglich. David war Gottes König. Er hat sich nicht selbst, er hat sich nicht selbst dorthin gehievt. Das ist sehr sehr wichtig. Er hat sich nicht selbst dorthin platziert, dorthin gestellt, dorthin befördert oder promotet. Nein, Gott hat ihn dorthin gestellt. Gott hat ihn gesalbt zum König und ihn dann nach dieser schwierigen Zeit von 15 Jahren zum König auf den Thron, gesetzt über ganz Juda und Israel. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Hört mir bitte zu. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Vor allem für diejenigen, die im Dienst des Herrn stehen wollen. Wenn du im Dienst des Herrn stehen willst, äh, wirken willst für Jesus in deiner Ortsgemeinde, in einem, in einem Dienst für den Herrn, wo wo, wo. Menschen, andere Menschen auch tätig sind. Sehr, 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 sehr wichtig. Die Frage ist, hat dich Gott dorthin gestellt? Oder versuchst du dich selbst zu promoten, dich selbst einzusetzen? Ganz, 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 ganz wichtig. Ich habe das in meinem Leben als Prediger, als Pastor, als Diener des Herrn so oft gesehen, dass Menschen versuchten sich selbst wohin zu hieven, hinzustellen, hinzupromoten, wo sie dann absolut abgestürzt sind. Sie sind abgestürzt und sie haben oder sie haben Menschen manipuliert und Menschen ja in die falsche Richtung geführt. Sich selber zu promoten im Dienst für den Herrn ist eine gefährliche Sache, weil wie willst du dann wissen, ob es Gott war oder du selbst, der dich berufen hat? Viele wollen sich selber berufen, sich selber bestimmen für einen gewissen Dienst. Mein Freund, überlasse das dem Herrn. Folge ihm und lass die Welt an deinen Früchten erkennen, dass du berufen bist, dass du eingesetzt bist, dass Gott dich dorthin gestellt hat und nicht ein Mensch. Amen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Gott hat David promotet. Gott hat David dorthin platziert. Lass auch sicher sein oder stell auch sicher, dass Gott dich dorthin stellt und dich promotet und nicht du dich selbst. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit ihm mitgehen müssen. Wenn er uns ruft oder uns beauftragt, dann müssen wir im Tandem mit ihm gehen. Es ist wie ein, ein Tandemsprung, ein, ein Tandem Fallschirmsprung, wo Du natürlich mitgehst, du musst dich von Gott leiten lassen, aber stell sicher, dass es der Herr ist und nicht deine eigene Promotion ist. Zum Abschluss dieses so gigantischen Psalmes, wo David dem Herrn seine Liebe deklariert, wo er ihm dankt von ganzem Herzen und wo er, ihm, wo er sagt, ich diene dir. Wie deutet Psalm 18 auf Jesus hin? Wie deutet Psalm 18 auf Jesus hin. Ich könnte da jetzt einiges sagen, möchte aber zwei ganz spezifische Verse herausgreifen. Wie deutet Psalm 18 auf Jesus hin? Das erste, was wir sagen können, ist ist, ist der letzte Vers, Vers 51. Vers 51 sagt, ich wiederhole ihn nochmal, der seinem König, es ist sein König, David ist nicht sein eigener König, er ist der König Jahwes, der König, der von Gott eingesetzt wurde, der seinem König große Hilfe schenkt und seinem Gesalbten Treue erweist, David und seinen Nachkommen ewiglich. Seinem Gesalbten, da haben wir das hebräische Wort Meschiach davon, Meschiach, was Messias bedeutet, Meschiach oder Messias, griechisch Christus, bedeutet der Gesalbte. Also der Messias, Jesus Christus, ist der Gesalbte. Und wie deutet das hin auf Jesus oder auf David? Oder wie deutet David auf Jesus hin? Da, der seinem Gesalbten treuer weiß, David und seinen Nachkommen ewiglich. Und diese ewigliche Herrschaft, der Nachkommen Davids bezieht sich eindeutig auf den Messias, der tausend Jahre später kommen sollte. Jesus Christus, der König der Juden, der Nachkomme Davids und er wurde auch immer wieder bezeichnet Sohn Davids. Die Blinden haben ihn gerufen, Sohn Davids, erbarme dich unser, hab Erbarmen für uns, der Sohn Davids die ewigliche Herrschaft, erfüllt in Jesus. Und der Vers vorher, Vers 50, sagt, darum will ich dich preisen unter den Nationen, Herr, und deinem Namen singen. Paulus zitiert unter anderem, also einige andere alttestamentliche Passagen zitiert, diesen Vers, Psalm 18, Vers 50, in Römer 15. Ich lese Verse 8 bis 9. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um die Wahrhaftigkeit Gottes zu bezeugen. Er wollte so die Verheißungen ihrer Väter bekräftigen. Er wollte aber auch, dass die Nichtjuden, die Völker, die Nationen, die Heiden, Gott für seine Barmherzigkeit ehren. So steht es ja geschrieben, und jetzt zitiert Paulus, Psalm 18, Vers 50. Darum will ich dich preisen unter den Völkern. Zum Ruhm deines Namens will ich Loblieder singen. Es bezieht sich also auf diese Geschichte, dass Gott durch Jesus nicht nur der Gott der Juden, sondern der Völker der Nationen ist und, und Jesus der König ist über ein ewiges Reich, über alle Nationen und Völker der Erde, über alle, die vereint sind in seinem Namen. Man kann noch vieles anderes in diesem wundervollen Psalm finden, aber für heute muss das genügend sein. 51 kraftvolle Verse, wo David deklariert, ich liebe dich und ich will dich lieben und ich werde dich lieben, egal was kommt. Ich danke dir für dein Wirken in meinem Leben durch alle Höhen und Tiefen. Ich diene dir von ganzem Herzen. Und ich glaube, diese drei Dinge sollten wir besonders mitnehmen, oder? Sagen wir das gemeinsam. Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Sag es zu Hause, wo du sitzt, vor deinem Bildschirm. Herr, ich liebe dich. Zweitens, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Und Drittens, Herr, ich diene dir. Ich diene dir, Herr. Und das ist gewaltig. Lass uns zum Abschluss beten und Gott danken. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger, liebender Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren, einzigartigen, unvergleichbaren, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Namen von Jesus. Wir danken dir. Du bist unser Fels, unsere Stärke, unsere Zuflucht, unsere Hilfe, unser Hort, unsere Kraft, unsere Befreiung, unsere Rettung. Du bist alles, was wir brauchen. Du bist ein gnädiger, erbarmungsvoller Gott. Wir können voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten. Hebräer 4, Vers 16. Und Hilfe erwarten und Gnade und Erbarmen erwarten. In Zeiten, wo wir es besonders brauchen. Wir danken dir, gütiger Gott. Wir lieben dich. Wir danken dir und wir wollen dir dienen. Wir danken dir für alles, was du getan hast. Und wir danken dir für auch das, für das, was du jetzt im Leben wirkst. Auch wenn wir es noch nicht sehen können. Wir vertrauen dir. Wir leben dich. Wir danken dir und wir wollen dir auch dienen. Nicht uns selbst, sondern dir alleine. Und wir wollen uns auch, wir wollen auch reflektieren und prüfen. Können wir mit David sagen, dass wir aufrichtig sind vor dir, dass wir dir treu sind, dass wir dich an erster Stelle haben. Ich danke dir für jeden Menschen zu Hause. Ich danke dir für alle, die dabei sind jetzt und mit studiert haben diesen Psalm. Segne sie und führe sie in eine, eine enge, tiefe Beziehung zu dir, voller Liebe zu dir, voller Dankbarkeit zu dir und im Dienst für deine Sache, für dein Reich. Wir loben und preisen dich, Jetzt und in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. Du bist gesegnet. Sei voller Kraft. Du bist voller Kraft und Stärke. Sei geliebt. Du bist geliebt durch Jesus. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Und wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich schon am Sonntag um 10.30 Uhr im Livestream oder vor Ort in der Oase Church in Wien-Vösendorf. Und ich danke dir fürs Dabeisein. Gott segne dich.